0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 29. Juni. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir sprechen heute über die AfD, die sich als soziale Partei neu erfinden will und natürlich auch über den EU-Gipfel. Und um den geht es jetzt auch in den Nachrichten. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Einigungen erzielt in der Frage, wie Europa künftig mit Flüchtlingen umgehen soll. Das hat EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einer langen Verhandlungsnacht mitgeteilt. Offenbar sollen neue Aufnahmelager für gerettete Bootsflüchtlinge in der EU entstehen, und zwar in Ländern, die sich freiwillig dafür bereit erklären. Von dort aus sollen die Flüchtlinge dann auf andere EU-Staaten verteilt werden, ebenfalls auf freiwilliger Basis. Vor der Einigung hat Italien mit einer Blockade der Gipfelbeschlüsse gedroht. Über die Hintergründe des Streits reden wir gleich ausführlich. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet, bevor die Einigung bekannt wurde. Wir haben es nicht verdient, erneut Weltmeister zu werden. Das sagt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nach dem WM aus der deutschen Mannschaft. Ein Turnier zum Vergessen sei es gewesen, sagte Matthäus. Für den deutschen Fußball geht der Blick jetzt wieder in Richtung Bundesliga. Heute wird der neue Spielplan für die erste und zweite Liga vorgestellt. Schon jetzt steht fest, dass der Meister FC Bayern die neue Saison eröffnen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Malbock, Hallo und herzlich willkommen. Der Merkel-Gipfel läuft. So haben Beobachter den EU-Gipfel in Brüssel genannt. Der hat gestern begonnen und geht heute zu Ende. Die Staats- und Regierungschefs von 28 Ländern sprechen über einen gemeinsamen Haushalt, über den Brexit und vor allem über die Asylpolitik. Merkel muss Ergebnisse vorlegen, sonst droht die CSU mit einem nationalen Alleingang und damit Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen. Darüber spreche ich jetzt mit Marlies Uken. Sie ist stellvertretende Leiterin des Politikressorts bei Zeit Online. Hallo Marlies. Hallo Monja. Du beobachtest den Gipfel in Brüssel. Welche Lager tun sich da jetzt auf?
2: Ja, es sind eigentlich die ähm, altbekannten Lager, die wir inzwischen seit äh, einigen Wochen ja doch ganz schön gut kennen. Da ist auf der einen Seite ähm, diese Achse der Willigen, würde ich sie mal äh, nennen, von äh, Frankreich, äh, Präsident Macron, äh, dem neuen spanischen Premier und der deutschen Kanzlerin, muss man ja ausdrücklich sagen, nicht unbedingt der Bundesregierung, sondern die deutsche Kanzlerin. Die glauben immer noch an eine europäische Lösung und zeigen sich auch kooperationswillig, was möglicherweise auch die Aufnahme von äh, Flüchtlingen aus anderen Staaten angeht. Und auf der anderen Seite hat man das Lager von ähm, Viktor Orban, dem ungarischen Premier, dem österreichischen Kanzler Kurz und Italien und dann auch noch Horst Seehofer von der CSU. Und die äh, glauben natürlich daran, dass ähm, es der Nationalstaat ist, der äh, hier die Flüchtlingskrise lösen muss und sie wollen keine europäische Lösung in dem Sinne.
1: Ein Modell, was viel diskutiert wurde, sind ja die Asylzentren, die in Nordafrika entstehen sollen. Das ist ja ziemlich umstritten. Wie könnten die denn genau aussehen?
2: Ja, das ist das Problem, das ist noch alles äh, äh, sehr unklar gehalten. Die Idee ist vielleicht, äh, dass man nordafrikanische Staaten überzeugt, dort Menschen aufzufangen, Flüchtlinge aufzufangen, damit sie erst gar nicht den Weg übers Mittelmeer wagen, was ja auch erstmal eine sinnvolle Idee ist. Aber zum einen hat das natürlich wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen. Also wer, welche dieser Staaten machen eigentlich mit? Das sind alles... Gerade in Nordafrika wahnsinnig fragile Regierungen, also so etwas zum Beispiel gerade mit Regierungen in äh, Libyen, was de facto ein nicht-funktionaler Staat ist, irgendwie auszuverhandeln, scheint doch ja unmöglich oder eben Algerien oder ja vielleicht Tunesien würde gerade noch gehen. Das Problem ist, dass man mit diesen Staaten noch nicht wirklich offenbar gesprochen hat und EU-Kommissionspräsident Juncker warnt auch schon hier vor einer neuen Art des Neokolonialismus und da würde ich auch sagen zu Recht.
1: Wie kommt es denn, dass in diese ganze europäische Asyl- und Migrationspolitik jetzt so ein Tempo reinkommt? Viele dieser Punkte, die diskutiert man ja schon seit 2015.
2: Das stimmt. Ich glaube, das liegt daran, dass ein ganz besonderer Mix entstanden ist. Der ist entstanden durch eine CSU, die jetzt auch im bayerischen Landtagswahlkampf merkt, dass dieses Flüchtlingsthema doch viele Menschen dort umtreibt und dieser Kontrollverlust irgendwie ähm, angegangen werden muss, dieses Gefühl davon. Dann hatte man vor zwei Wochen den Fall äh, dieses Rettungsboots Aquarius, was äh, nicht mehr in Italien anlanden durfte. Und man hat dann auch noch die äh, neue italienische Regierung mit dem äh, starken äh, rechtsnationalen Innenminister Salvini, der das Thema anheizt. Und ähm, all das, glaube ich, hat zu so einem Momentum äh, geführt, das Thema wurde wieder auf die Agenda gesetzt und auf einmal ist, äh, ist da etwas entstanden, was dann vielleicht auch eine ganz eigene Dynamik genommen hat. Und äh, deswegen wird jetzt auf diesem EU-Gipfel das Flüchtlingsthema äh, so stark thematisiert, äh, dass es eigentlich gar nicht mehr dem wirklichen Problem entspricht. Die Flüchtlingszahlen sind ja radikal zurückgegangen seit 2015. Danke dir. Gerne. Tschüss. Und sonst so?
3: Das
1: sind nicht etwa Fußballfans, sondern echte Profis. Die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft schingen nämlich bei jeder Gelegenheit. Hier in einer russischen Metro auf dem Weg zum Spiel gegen Nigeria. Und wie sich das gehört, gibt der Torwart den Takt vor, mit einer Trommel, die er Überall mit sich rumschleppt. Morgen spielt Argentinien im Achtelfinale. Und falls Sie die etwas verkrampften Diskussionen um die deutsche Nationalhymne und singende und nicht singende Spieler leid sind, ja, dann empfehle ich Ihnen hiermit ein neues Lieblingsteam. Am Wochenende trifft sich der AfD-Bundesparteitag in Augsburg. Es geht unter anderem darum, die AfD als soziale Partei neu zu profilieren. Das ist auch deshalb nötig, weil die Zahl der Flüchtlinge sinkt und damit das Kernthema der Partei, die Kritik an Merkels Migrationspolitik, nicht mehr so recht ausreicht. Unter anderem wird es ums Thema Rente gehen. Darüber spreche ich jetzt mit Tilman Steffen, Politikredakteur von Zeit Online. Hallo Tilman. Hallo Munja. Da bei der Rente gibt es ja verschiedene Ansätze, zum Teil klingen die so ein bisschen wirtschaftsliberal, zum Teil eher so ein bisschen links, aber gleichzeitig national angehaucht. Wie unterscheiden sich diese Konzepte denn?
3: Ja, also zur Diskussion stehen insgesamt drei Konzepte. Das eine, was so ein bisschen von dem baden-württembergischen Abgeordneten Markus Frohnmeier geschrieben worden ist, Bundestagsabgeordneten, das beinhaltet zum Beispiel als eines Kernbestandteil eine quasi Zwangsrente auf privater Basis. Da soll sich der Bürger quasi gezwungenermaßen privat versichern, um seine Rente, um das, was er aus den Beitragszahlungen bekommt, dann noch etwas aufzubessern. Erst dann beginnt der Freiwillige. Teil. Oder eben der Gegenpol ist ein Konzept, was die Landtagsfraktion Thüringen zu der ja Björn Höcke gehört, wie wir wissen, einbringt in die Diskussion. Das ist ein sehr, sehr staatsnahes Konzept. Da wird nur aus Beiträgen und aus Staatszuschüssen die Rente finanziert. Und diese beiden Pole stehen also so ein bisschen gegeneinander. Zu beiden Konzepten gehört interessanterweise, dass deutsche Staatsbürger eine Sonderrolle spielen. Nämlich bei dem Thüringer Konzept können sie eine zusätzlich einen Steueraufschlag bekommen, wenn sie wenig verdient haben im Leben. Und auch in dem Konzept von Markus Frohnmeier, diesem etwas wirtschaftsliberalen Konzept, finden sich solche Elemente, als drittes steht dazwischen äh, ein Papier, was die Arbeitnehmerschaft der AfD geschrieben hat. Das vereint Punkte aus allen beiden Konzepten. Charakteristisch ist hier vor allem, dass es sich eben aus vielen Finanzierungsquellen speist. Da sollen zum Beispiel auch Beamte und Selbstständige einzahlen und natürlich auch berufliche und private Vorsorge eine, eine große Rolle spielen.
1: Das ist gerade schon gesagt, bei manchen Konzepten spielt eine Rolle, dass Deutsche bevorzugt werden. In dem Konzept von Björn Höcke kommt das ja vor. Außerdem geht er davon aus, dass Familien mehr Kinder bekommen werden oder sollen, drei, nämlich, ja. ähm, das klingt so ein bisschen abseitig, wird er damit Erfolg haben?
3: Die drei kind familie wird wahrscheinlich nie zum Standard werden, auf absehbare Zeit jedenfalls nicht. Insofern äh, ja, wird sich zeigen, ob das tragfähig ist. Das andere ist natürlich, dass es auch ein riesenrechtliches Problem gibt. Wenn man Staatsbürger bevorzugen will, äh, kriegt man ein Problem mit dem EU-Recht. Höcker hat es einfach abgetan auf die Nachfrage, hat einfach gesagt, das äh, ist mir herzlich egal, was die EU da will. Das wird sich zeigen. Selbst in der Partei wird er dafür kritisiert. Es gibt Leute, die sagen, das ist großer Unsinn.
1: Ein anderes Thema ist ja die Parteistiftung, über die die AfD schon länger diskutiert. Das soll jetzt auch entschieden werden. Das Thema ist ja umstritten, denn eigentlich hat die AfD doch immer, zumindest im Wahlkampf, die klassische Parteienfinanzierung kritisiert, oder?
3: Ja, ähm, in der Tat gegenüber dem Rententhema, was einfach nur diskutiert werden soll und vielleicht 2019 in einem Sonderparteitag dann beschlossen äh, werden soll, wird dieses Parteistiftungsthema, soll eigentlich abgeräumt werden. Jedenfalls der Bundesvorsitzende Meuthen wünscht sich das so. Da begibt sich die Partei ganz klar einen Widerspruch zu sich selbst. Sie will die staatliche Parteienfinanzierung abschaffen, aber gründet oder anerkennt jetzt eine Parteistiftung. Es gibt ganz konkret zwei, die da in die engere Wahl gekommen sind und man wird die eine dann wahrscheinlich anerkennen nach längerer Diskussion und die zweite soll dann so ein bisschen in die erste integriert werden. Das hängt dann noch so ein bisschen davon ab, wie die Personen miteinander klarkommen. Ich bin gespannt, wir werden das weiter beobachten.
1: Danke dir, Thelmann. Gerne. Das war's für heute bei Was Jetzt. Eine neue Folge gibt es am Montag wieder. Tschüss. Und das heißt, du verbringst wieder mal das Wochenende bei der AfD, ja?
3: Ja, ja, doch bin ich gewissermaßen schon gewohnt. Stammgas. Und dann geht es am Sonntag weiter zur CSU.